0: 大家好，欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十家的职场叱咤风云、苟延残喘，情场春风得意、无人问津，在外独挡一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道。
1: 听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。仙儿，上次你给我科普了百年电影史，我真的觉得超长知识。哦、oh, ，好的，好的，好的，我这逢人就在这边炫耀，说我现在都懂,懂电影了呢。完、嗯、但是我有一个问题，我一直不好意思开口， mm-hmm. 就是我不知道有没有观众跟我一样，但是其实我啊，觉得自己可能看不懂艺术电影。又会不会艺术电影就是它其实是有个鉴赏门槛的，不太适合我们这种普通观众呢？我觉得这是个误区。说来听听，
0: 我觉得这个就是两个层面嘛。第一就是说你看这个电影看得懂看不懂这个故事，第二是那导演想要表达的东西，你有没有共鸣？我觉得就是第一个层面，如果观众没有连看完这个电影，连他这个想说的这个故事到底前因后果啊，什么都不是很清楚的话呢，那就是导演有问题，他没有把这个故事讲清楚。哦，不是我悟
1: 性不够。对对，你如果
0: 看懂他这个故事，就是肯定不是你的问题，肯定是导演他讲不清楚。
1: 所以我不用为自己看不懂啊感到羞愧。对对对对对，因为我觉得第二
0: 个层面呢，是比如说你对导演想啊说的事有没有共鸣，这个可能是跟每个人不一样。但是第一个是一个比较基本层面，就是这个故事有没有讲清楚，我觉得是是导演的一个呃可以说是义务吧，有一些。嗯我觉得，比如说，就是说起，就是说什么是故事讲的清楚，或者什么是好故事的话呢？可以举几个例子。你会有什么你觉得是好故事或者喜欢看的电影呢？我有的，我有的。嗯、uh, ，我
1: 吃不准年代啊。Uh, uh, uh, 就我最喜欢那个，就是还是部黑白片。啊啊。就是《蝴蝶梦》。Last night I dreamt I went to m a n d e l l e again.
0: 啊、uh, uh,。Uh, uh, 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 就
1: 我印象很深刻的就是。那个时候可能还没有那种技术可以把就是在开车那个场景拍得很好。嗯
0: ，因为它这开头他有一个去那个曼德里庄园
1: 。对对对，嗯、就这还对他是一个很重要的过渡，所以他一定要拍的，就从庄园外认识到带回庄园这个过渡。嗯、对对,对,对,对,对,对就虽然拍的，对对对，这样他就虽然拍的很假吧，嗯，但是你能够感受到这可能就是那个年代他的一个技术的限制。OK、嗯。对，这是我一个印象很深的。然后他也是希区柯克嘛，希区柯克，对对对，悬念
0: 片啊、嗯，还有。一。这个
1: 印象很深的、嗯，那我也吃不准年代，嗯、那也就彩色的了、嗯。就是我小时候我就看过这个在，在这央视播的一个美国电影，嗯、就是那个《乱世佳人》嗯、哦，那个是大片，对对对对,对。对于当时的我来说，这是巨制，嗯，因为其实小时。当时的我还蛮 shock 的，就是这个《乱世佳人》是一个有上下部，整个四个小时的一个电影，但我觉得他拍的真的超级好。可能他十来岁的我就超级被吸引，就整个就是完全能看，而且他就已经是彩色的了
0: 。对对，就你这两部其实都是好莱坞黄金时代的片子。好莱坞其实在三四十年代是到达鼎盛时期，黄金时期。嗯、你说那两部都是那个时期的。哦。然后，并且呢，就是《乱世佳人》是一部当时的就是。巨片、大片、大投资、嗯，它不仅时间长，就像你说，就是别的片子可能在一两个小时嘛，他拍了四小时，巨作。然后那个也是彩色，然后并且它应该是票房的，它应该保持了很久，就是票房的就是第一。就而且应该当时是美国经济大萧条，即使这样都没有阻挡，就是大家为他花钱、嗯，因为就是太兴奋了，就以前没见过这么大手笔的
1: 。有有导演至今为止翻拍过吗？
0: 乱呃乱世佳人吗、嗯？我其
1: 实不是很清楚，但是就是我觉得我
0: 们不清楚的原因，就是可能即使有翻拍，也没有超越这一部、哦，我觉得很可能。我觉得这两部是非常好的例子，在我们上一集的百年电影史当中有讲到，好莱坞走的是娱乐电影，就是明星中心论。然后呢，艺术电影呢走的是导演中心论，那你可能就是大家都知道，就是《乱世佳人》的女主费雯丽嘛，嗯，就是超级一大明星，对吧？大明星，绿色的眼睛，绿色的眼睛，美翻了，美翻了，真的是，真的是的。然后呢，那你知不知道就是《蝴蝶梦》的那个男主也是个大明星
1: ？我可能看过忘了
0: 。<笑>然后他们是夫妻。
1: 哦，我不知道。对
0: 对对，他们都都是奥斯卡影帝影后，嗯、所以他们是就是第一对影帝影后夫妻，就是说也是就是超级 high profile 当时。
1: 哦，就是流量的鼻祖大，对对对对对,对
0: ，<笑>明星效应大鼻祖到了。对对，对，而但是比如说，呃，刚才不是说因为是那个明星为中心嘛，就是那个演员为中心嘛、啊？比如说，那你可能，呃，我不知道你会不会就是说是脱口而出说那，那呃，《乱世佳人》你那么喜欢，你知道费雯丽是女主，你知不知道她导演是谁？
1: 不知道哎，还真的不知道。对他
0: 导演其实也蛮蛮蛮,蛮还不错，就这个导演还拍过一部你也会知道的，他拍过一部《绿野仙踪》
1: ， oh. 就是那
0: 个奥兹国。这部片你看过没？看过不知道，但它里面有首歌你肯定听过的，就是那个《Over the Rainbow》哦， oh. 就是那个什么什么。Oh. Oh, over the rainbow, way up high，、oh. 就是那部电影的。Oh.
1: 嗯我我其实我其实我没看过，我真的没看过。但是我、嗯、我其实有在那种科普的公众号里面经常听到拿它来举例。对对
0: 对,对那那部电影我超喜欢，其实是个歌舞片嘛。嗯，我觉得这个其实也算是，就是说一个小例子，就比如说你很喜欢的经典电影，可能是因为演员你非常喜欢，那当然演员也非常厉害了。但你可能并不是说因为这个导演的风格啊，当然就西区哥哥大家都是知道，但是，比如说西区哥哥，他也非常走套路，他的女性，我知道蝴蝶梦是个黑白片，你看不出来，他片子当中所有的女性都是金发美女，他只用金发美女、嗯，非常非常的套路，非常非常八股，他只用一个类型的金发美女，就不会有别的任何类型的女主角。就是好莱坞三四十年代的时候，就是黄金年代嘛，他就出劳多片，包括你刚才说的那些片，以及就是迪士尼也是那个时候的《白雪公主和七个小矮人》，就是那个时候出来了
1: 。<笑> I'm wishing, I'm wishing
0: for the one I 然后我们可以就是下次做一集，迪士尼一定要再做一集。对，我们可以下次做一集，然后包括就是好莱坞的黄金年代，以及它后面的好莱坞的转型，就是其实就是内容还蛮多的
1: 。我一定要跟听众朋友说这个，嗯、我不知道谢尔你会不会剪进去、嗯。就是我对你最初始的印象，嗯、就是烙印在我童年、嗯，就是我跟你第一次看了一个迪士尼的电影，然后当时就是你跟我解说那个电影，然后让我觉得哇，我朋友当中还卧虎藏龙，还有人会鉴赏电影，就是真的对我印象超深刻、嗯。我一定
0: 不如期待，就是一定再做两集。<笑>然后这个是就是好莱坞的那个娱乐方面，那我我们也说一下那个艺术方面的是，就我不知道你有没有看过、嗯，有一部挺有名的，是一个日本导演黑泽明拍的、嗯，叫《罗生门》，啊、呃，听过，听说过，它是非常非常有名，也是那种不管是什么机构，你要是凭什么世界十大名片，非常大概率它会上榜的那种
1: 。那为什么呢？
0: 首先啊，我抒发一下，就是我对他的这个喜爱，是因为我们再讲五十年代的事。当时世界是觉得亚洲是不会玩电影的，就是因为就是哦，美国、欧洲、苏联，他觉得世界别的地方，但没有没有人就是说呃、哦、没有导演出过好的片子，或者大家就觉得嗯别的地方的人不会玩电影。嗯，那这时候黑泽明横空出世，以及就是当时出了一批美呃日本导演，什么沟口健二、嗯、小津二郎、啊，你肯定也听说过。罗生门呢？就是说，是比较像一个里程碑一样的，是呢，他是当时同时获了那个威尼斯金狮奖和奥斯卡奖的。就当时其实娱乐和艺术的对立其实比现在更更明确一点，嗯，所以你能够说同时获一个欧洲的大奖和一个奥斯卡大奖，就说明你这部片子不管这个人是挺哪一派的，他都喜欢，你就是拍的好又好看。又很有自己的风格，又有内容，就是
1: almost Mission Impossible。
0: 对对对对对，没有多少电影能够达到这样的壮举。那为什么好呢？就是说呢，他这个故事呢，首先是借鉴了一个大文豪日本芥川龙之介写的《罗生门》，这个我们以后又可以再做一期的大文豪，<笑>这以后再说。他这个故事呢，是有一个有点像那个剧本杀，就是呢有一个武士他死了，嗯。然后呢，有他的妻子，还有一个强盗，还有一个那个樵夫是就是说是路过嗯的那种、嗯。然后呢，就在衙门里断案嘛，因为武士死了嘛。然后这个时候强盗就出来讲了一通故事，嗯、说啊、哦、为什么武士死的？因为怎么怎么样，讲了一通故事。然后讲完以后呢，这个妻子武士的妻子，她又站出来说不是的，你说的这个故事不对。他讲了一套故事反转，对反转，然后并且这个故事当然就是说，比如说百分之八十是一样的，嗯、因为对吧？起承转合就是有那种大家都能够证明的 part 是一样的，但是呢，一些一些地方就不一样。然后讲了第二个故事，然后呢，这个时候呢，他们就招找找了一个女巫招魂，就是呢把这个武士的魂招来了。让这个武士的魂，就是说灵幽灵，嗯，在那边又说了一个故事，说了第三套故事，嗯，又是不一样的故事。然后呢，最后就是说呢，这个樵夫呢，他就偷偷跟他说，其实我当时偷偷看到了，他我看到的事情呢，这他又说了一个不一样的故事，是第四个故事，嗯
1: ，然
0: 后呢，这个概念呢，就当时非常新，而且现在其实也是一个大家经常引用的概念，“罗山门”这个词就已经变成一个。真的名词了，我真的这
1: 么觉得。你刚才解释的时候，我就觉得其实现在很多的悬疑探案，或者是甚至，我觉得很多我们喜欢的日本的一些叙事的电影、电视的方法,都、嗯法嗯，都是都是那样的套路。对对
0: 对，因为是他是第一，就是开山鼻祖嘛，又是、嗯、他就是说这个人性就是这样。你永远就是说，是会说，就是对自己有利的，一定有一个私欲在里面。嗯、所以，而且真相到底是什么？真相说不清。对，你你不知道真相，每个人都有一套自己的说法。然后这个就是非常的，哦，这个首先就是人类的共性，那大家看了觉得，对啊，是这样，对吧？人就是这样，人性，非常有人性。然后这个就是哦，觉得这个就非常符合艺术，呃，艺术电影嘛。对导演他给了一个非常强观点。就是说，人性是这样，大家讲不清楚真相到底什么，说不清
1: 。事实的真相就是个罗生门，
0: 对，就是个罗生门。但同时呢，这故事非常好，这部电影非常好看。就是说，即使你现在去看，也是蛮能看得进去，因为它就是、嗯、哇，几层故事扑朔迷离嘛、嗯，演的也好，是一个就是娱乐性非常强的电影也。所以呢，这个呢，就是说是一个比较我觉得经典的艺术电影的一个代表。你可以以后去看一看，我觉得资源很多，因为到现在都有很多忠实的大粉丝，包括那个张艺谋拍过一个英雄，我不知道你有没有看过，嗯，他就是完全借鉴那个《罗生门》，他就说了一个荆轲刺秦的故事，嗯，但是呢，他也说了好几遍。就是、说是先说故事 A， 然后呢，秦王说，嗯，不是，对吧？然后就说了故事 B， 然后说了故事 C。但是那个呃，张艺谋那个时候就是说是现代，就是有彩色了嘛，嗯，所以他还加了一下，就是说最后那个故事，所有的人穿的衣服是白颜色
1: 的，啊、呃，就是暗喻
0: 最真相、最坚定真之前比如说最开始有红大红色，这个一看就是一个主观色彩很明显的颜色。大红色或者那种大蓝色、宝蓝色，嗯、都是那种一呃、哦，那他就是一定就是说觉得这些一定是带了很多主观色彩的故事，然后最后是给了一个大家一袭白衣，什么张曼玉、梁朝伟都是章子怡一袭白衣的这样的一个故事，那他是非常就是借鉴黑呃那个黑泽明《罗生门》的模式
1: 。我又有个问题先，先，我就是好奇听了这么多。那近代的话就演换到现在，对一个好导演的定义到底是什么？嗯，就是一个导演他主要的作用，比方说，就是在今天之前，我以为他主要的作用是。指导演员怎么来演出的，但我今天我听完你说的，我觉得完全可能就不是了，我可能想的都是错的，是不是他就是他可能很多还要努力在，比方说怎么剪辑啊或者叙事啊方面，有没有现在的一个就是，如果说我们说一个导演他是好导演，对普通观众的我们来说，他其实是指向个什么呢
0: ？就是他的作品好。因为 呢， 呃， 就我知道这个这个回答听上去好像很 蠢， 嗯， 但是因为 呢， 这个导演他其实就是他心目中有一个最后想要呈现的东 西， 嗯， 然后 呢， 每一个 part 都 有， 比如说专业人员、剪辑的人、收音的人、演 员， 对 吧？ 但是他就是要让每一个每一个零件的 part 都能最后合在一 起， 能够完成他心里想的那个样 子， 这是导演的功。所以就是 说， 嗯， 大家可能。虽然这可能有一些有失偏颇，大家一般会说这部电影就是这个导演的作品，嗯
1: ，对，但是我就是搞不清楚，嗯、那导演到底做了什么，可以让他变得这么重要呢
0: ？因为他是心，他是指挥所有的人，嗯，他就是说，他比如说心里有这样一个作品，要怎么做出来，他就会说你，你我想要这样一个画面，我想要拍，比如说太阳出来到一半背云这样遮住，好，所以我们等五天拍这个画面。或者说他就是想要说，我要剪这样的，我想要这样的蒙太奇效果，对吧？或者说，呃，演员，我想要你这个时候要不要流泪？你左眼流泪，右眼流泪，就是他就是他脑他就是说，其实是他脑海里的一个作品。然后呢，他要，呃，他有这个指挥权，让大家就是一起去去合作，然后最后呈现出他脑海的这个作品。
1: 就是这个作品是先在他脑海中变成了一个构想，对，然后他是那个把构想，然后告诉每个人该怎么做的那个人。
0: 对对对对对，甚至我知道，就是有的导演他是会画出来，他是会用笔画出来每每一部每一部，就是说我想要一个这样完完全全就是这样的画面，然后大家一起去操作
1: 。那好导演的绝技或者窍门到底在哪里呢？是他比较会。比方说，我以前会猜想说，比方说一个好导演，可能他是想象力爆棚，对吧？他可以想出一个特殊的想法来把这个叙事方法就比较特殊的展现出来。那我今天听下来，可能一个好导演可能是非常多面的，可能有些是就是非常技术流，就他可能掌握了很多技术，然后他可以把那个运用的灵活运用，嗯、把站在巨人的肩膀上、嗯嗯嗯，或者是有可能好导演是那种就是剪辑的就是非常的精美或者怎么怎么样、嗯嗯嗯？你觉得一个好导演？就是可能是什么样的呢？这个可能就是大
0: 家各有各的喜好，这也就是为什么就是风格不同的导演会有不同的支持者嘛。我个人是觉得啊，这真真的是代表我个人观点。我个人觉得是两层，嗯，就第一就是说呢，这个导演一定是他想要说的这个故事，他一定能够说得非常清楚，嗯，就是说是呃观众能够看得很清楚嘛，就是说哦到底在说什么，对吧？这部电影。第二呢，是他能通过这个电影，就是你要知道有有大想表达什么，他、嗯、可能是抛出一个问题，告诉你个答案、嗯，也有可能抛出一个问题，他手一摊，我也不知道答案，但是我们思考吧、嗯，对，对吧、嗯？回到你开头问的艺术电影会不会看不懂这个问题啊，我其实很喜欢一个观点，他、嗯、就是说呢。如果这个影片，你连，你这个观众连就是这个故事都没有怎么看懂，看到最后还要过去说哇这个太烧脑，这个烧脑，然后去查那个影评说，然后这到底这个前因后果是怎么样？他是觉得这都是导演水平不行哦， oh. 他就觉得这个导演就是你连个故事都讲不清楚，对吧？因为观众大家。来看一个电影，又不是说要个笔记在那儿记，对吧？你那第五第五分钟说了这个，五十五分钟说了这个，所以要怎么怎么样？就是说大家自然的看完一部片子，连你说的什么故事都讲不太清楚，那就是百分之百导演的锅，那就是你没有 clear 刚才的就是第一条。第二条呢，就是说呢，你可能观众看懂了你这个故事，但是呢，观众并没有说是很清楚说，所以你导演想要到底想要启,启发什么？你导演到底想让我们思考什么？这个呢是很有可能，因为可能跟就是观众的、呃、心境也有关系，以及就可能艺术鉴赏的喜好和水准可能都有关系。所以他他的观点，我觉得二姐觉得挺对的，就是说你看不懂这部片子，全是导演的锅。你看完这部片子不是很清楚导演想说什么呢？那就是有有可能就是可能是你并不是在这个心态，没有共鸣。对你你就是不是特别适合这个主题，或者也有可能是导演没说好了，当然也有可能
1: 。我觉得听了专业人士这么说，我还觉得放下了心中那块大事。对，反正你看不懂的，你连故事都搞不懂的，那就是导演没讲清楚。因为我会，可能是我的一个迷思，我会误以为。文艺电影或者艺术电影，就是就是应该我看不懂的，哦，这真的挺
0: 不是的。很多电影可能走的是，就是说是我想要说揭露这样的一个故事，我想要就是让你产生这样一个共鸣。比如说我举个例子，比如说一部电影，它可以说是结局可能是什么主角。呃，正义战胜了邪恶，大团圆，这个当然就是典型好莱坞的艺呃那个呃娱乐娱乐娱乐方向。对，但如果比如说艺术电影路线呢，它很可能就会说主角比如说牺牲了，嗯，或者说就是没有没有没有大团圆结局。但是这个其实呢，观众会很得到共鸣，就是说那观众可能就会思考嘛，因为因为导演有的时候为什么想要给你这样的结局，并不是单纯的想让你伤心难过，这个没有什么意义。他更多的时候是想要抛出这个问题说，那为什么会造成这样的悲剧？嗯，为什么他们没有就是说，就是幸福的生活下去？这个时候就引发了很多思考。所以呢，然后这些其实都是挺能够共情的，挺自然的。如果这个导演拍得好的话，他拍得好，比如说。嗯，首先这故事讲得清楚，然后情绪渲染的好，最后他再上一点就是那种音乐嘛，就很容易。嗯、我个人啊是很容易就会哇陷入这个情绪，因为你那个时候的悲伤情绪真的不是说单纯是因为他们死而悲伤、嗯，你可能更多的情绪是为什么会这样，到底是什么这个社会为什么不公，哪哪一环出了问题，嗯
1: ，它就引发更多的思考嘛。所以我看的一些可能。我觉得可能运用了一些高级的镜头叙事手法、镜头语言，导致我可能理解不了的一些艺术所谓的艺术电影，反而是那些失败的艺术电影。
0: 我呃，这个当然只代表我个人观点。<笑>我觉得就是这样的，<笑>我觉得是故弄玄虚了。因为我们刚才说的，就是呃，从八十年代以后呢，就是大家比较融走的方向，就是说呢，艺术和娱乐的一个融合。那也许还有少数的人，就是说是我就是想做艺术电影，你看你看不懂是你的事，嗯。但其实呢，绝大多数呢都是已经就是说都有说哦，那我的责任是首先就是大家得看懂。嗯，我觉得是，尤其是如果这个片子它是个大片、嗯，这个片子它本来说自己是个大片，你还看不懂，那我个人真的觉得是这个片子的问题，<笑>因为因为我是觉得现在的电影有点走入这个误区，因为就是一般的故事呢都已经讲完了，从什么完成一个任务到完成一个很难的任务，到完成一个不可能完成的任务，还有什么到完成一个不存在的任务，就这种都来了，<笑>然后开始什么平行世界啪啦啪啦。各种平行世界、精神分裂都已经讲完了以后呢，那就开始说我剧情要怎么反转、怎么烧脑嘛？我个人是觉得，可能有的时候你看完，观众看完都看不懂，就是可能剧情反转的过了，嗯，反而就是有一些失去了，呃，本质的那个真诚的东西。